0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Crimele familiei Borgia, capitolul 32. Sună clopotele. Bonifacio Bonifatii, grădinar șef la vila de la Tivoli, era un straniu personaj. Alexandru al vi avea o mare stimă pentru el. Lucreția era prietenă cu el. Papa, care o trevise atâția oameni, se temea de o travă, așa că meșterul Bonifacio primise ordine stricte în ceea ce privea supravegherea grădinii. De altfel, papa îl puse pe Bonifacio să-i aducă el însuși fructele la începutul fiecărei mese. Papa alegea la întâmplare două sau trei din aceste fructe, iar Bonifacio trebuia să le mănânce în fața sa. În timpul mesei, Bonifacio rămase în fața lui și când ajungea la desert, după o oră sau două, papa mânca fructele liniștit, fiindcă Bonifacio nu era otrăvit. La fel proceda și cu bucătarul și cu paharnicul. Deci Bonifacio, atât de estimat pentru meritele sale și pentru importanța sa, având în subordine o mulțime de ajutoare, care făceau treburile mai grele, locuia într-un mic pavilion, izolat în grădina particulară a papei. Noaptea, ajutoarele plecau. Acest bătrân avea pentru fructele și florile din grădina lui o dragoste pasionată pe care o au adevărații artiști pentru opera lor. Această pasiune îl ducea pe Bonifacio la supunere față de ordinele papei. Speranța de a salva piersicii bolnavi și noile soiuri descoperite de Ragastă fură mai puternice decât teama de moarte. Totuși a avut mare emoții când îl introduse pe Ragastă în grădina papei chiar în seara întâlnirilor. Și așa Ragastă se instală în pavilionul grădinarului. Afară, Machiavelli și Rafael, la o sută de pași, ascunși în umbra de a unor copaci bătrâni, erau hotărâți să-și petreacă noaptea sub cerul înstelat și chiar ziua care venea și noaptea, dacă va fi nevoie. Spada capa trebuia să facă mereu curse între han și copaci pentru a aduce provizii. Cai erau pregătiți gata de pornit. Totul fiind pregătit așa cum stabiliseră. Ragastă se duse la întâlnirea cu grădinarul. Bonifacio îl așteptă și îl conduse spre pavilion. La lumina felinarului, Ragaston văzu fața răvășită a grădinarului și înțelese tot sacrificiul pe care îl făcea bătrânul și se grăbi să-l liniștească. Maestre, sunt așa de fericit că mă aflu aici, în aceste grădini atât de minunate, încât m-am hotărât să vă dezvălui toate secretele mele. Chiar și pe cel al piersicilor pe care nu-l cunoaște nimeni? Da, și pe acela. – Ah, tinere, zise Boniface, mă faci să-ți datorez până și viața. În tot acest timp, cavalerul cerceta grădina. – Și cum se vindecă piersicii? – A, e mai complicat. Mâine am să vă dau lista cu plantele care trebuie să mi le aduceți și care îmi sunt trebuincioase pentru a face pudra necesară. Nici o insectă și niciun vierme nu rezistă. – Pe mâine, deci. – Dar spuneți-mi... Nu spuneați că sfinția sa vine câteodată să se plimbe prin grădină? Da, noaptea, în fiecare seară, Sfântul Părinte se plimbă singur printre răsadurile mele, dar asta seara nu e nicio primejdie a trecutora lui. Ei, și eu speram să-l zăresc pe Augustul Pontif. Mâine tinere, de la fereastra asta, din spatele jaluzelelor, vei putea să-l vezi atât cât se poate zări pe întuneric. Dacă sfântul părinte nu mai vine astă seară, n-am putea să vedem copacii bolnavi? Ai dreptate, vino! Stinseră felinarele și pornirea amândoi prin grădină. Ajunseră amândoi la piersici și raga stă, după ce-i cercetă cu atenție de cunoscător, spuse că e sigur că îi va vindeca. Se întoarseră la fel de bucuroși. Raga stă, că putuse să-i cunoască câmpul său de bătălie, buni faceau că obținuse așa de ușor leacurile pentru pomii săi. Noaptea era plăcută. Ragaston se odihni până în zori. A doua zi rămase în pavilionul grădinarului, ocupându-se de plantele pe care bonifacei le adusese pentru a face praful miraculos. Ragastă îi dăduse o notă pe care măzgălise toate plantele pe care le cunoștea, iar bătrânul se grăbise să le culeagă. Ragastă a avuse timp să cerceteze pavilionul și să pune deoparte niște frânghii pe care le făcuse din cerceafuri. Una pentru meșterul Boniface, una pentru ilustrul părinte, zise el. Un singur lucru îi scăpase. Nu reușise să afle unde se află cheia de la poarta grădinii. Ziua se scurse încet. Ragastă fu obligat să vorbească despre flori și fructe și să răspundă la o mie de întrebări pe care îi le punea grădinarul despre grădinăritul din Germania. În sfârșit veni seara. Grădinarul trase jaluzelele pavilionului și a prins o lumânare. Poate ființia sa își va face plimbarea de seară, zise el. La ce oră coboră de obicei Sfântul Părinte? Pe la nou se plimbă vreo jumătate de oră. La ora zece toată lumea doarme la vilă. Dragăstău nu răspunse. Era nervos și nu putea sta locului. Orologiul sună de nouă ori. Se așeze la fereastră în dosul jaluzelelor. Minutele treceau. E zece! zise deodată Boniface. Sfântul Părinte nu vine astă seară. Mâine va ieși precis, căci rare ori trec două zile fără să se plimbe la aer și să mediteze în liniște și singurătate. Bătrânul îi povestea acum necazurile pe care le avusese cu un pom pe care îl arătă. Hei, zise el, e timpul să mergem să ne odihnim, tinere. S-a fi fost 11 și jumătate. Deodată sunetul lugubru al unui clopot Răsunat trist, Bonifacio îi scoase pălăria cu gravitate. Ce e asta? întrebă ragastă. Este clopotul capelei care sună pentru a anunța moartea cuiva în vilă, cineva mare, altfel n-ar suna în plină noapte. O presimțire groaznică străbătui inima lui ragastă. Bătrânul grădinar se apropie de fereastră. Clopotul continua chemarea lui sinistră. E pentru o femeie, zise bătrânul. – O femeie? strigă Raga în cu groază. – Da, dacă era bărbat, clopotul suna. – Ascultă! – Ah! exclamă el. – Ce? Papa? Raga se țâșni la fereastră. Cu degetul, bunifaceu îi arătă o umbră care se plimba liniștită. – Ce se întâmplă oare? De ce Sfântul Părinte nu doarme la ora asta și de ce are pasul atât de nesigur? Bunifaceu nu-și sfârși cuvintele. Un căluș îi fusese băgat în gură și într-o clipă o bandă era legată în jurul capului. Încerca să se întoarcă speriat. Se împiedică și căzu speriat de moarte. Atunci îl văzu pe ragastă care îi lega picioarele. Bonifacio se trezi legat fără să poată țipa. Dacă încerci să te miști, ești mort. Unde e cheia de la grădină? Repede, arată-mi cu ochii." Bonifacio închise ochii în semn că nu va răspunde. Ragastă scoase cuțitul și cu vârful atinse gâtul bărbatului. Grăbește-te!" zise el curăcean. În de spaimă, bătrânul coboră ochii spre piept. Ragastă începu să-l pipăie, găsi cheia și-o puse la centură. Apoi luă celălalt pachet cu fâșii și călușul și se strecură în grădină. Noaptea era neagră. Ragastă merse pe bășbăite din copac în copac până la alea pe care se plimba papa. Teii care străjuiau alea arunca o umbră întunecată. Totuși, raga stă, îl recunoscu pe Borgea. Mergea cu pași ratăciți, cu mâinile la spate, cu capul plecat, bolborosind cuvinte nedeslușite. Raga stă se năpustia asupra lui și îl doborâ. Speriat, Borgea nu putu să scoată niciun sunet. Ragastă îi puse călușul, îl de de ca pe Bonifacio. Apoi îl ridică, îl puse pe umăr, și a plecat de greutate, se întoarse la pavilionul grădinarului și l-așeză pe borgea pe pat. Ochii papei fulgerau amenințător, dar Raga nu-i văzu. După ce-l puse în pat, fugi să deschidă portița. Rafael și Machiavelli erau acolo. Spada capa apăzea cai. Repede, l-am prins! Și în timp ce intrau în grădină, clopotul suna mereu lugubru în noaptea liniștită. Sfârșitul capitolului 32